1: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí pessoal? tudo beleza? Estamos começando o episódio número 114 do Agroresenha. Esse podcast que faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver afim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles no site www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. Bom, quem me conhece aí sabe que eu não sou o maior apreciador de alimentos orgânicos, né? não é porque eles não são bons não, mas é porque não se encaixa aí no meu orçamento, né? <risos> Mas o fato de eu não ser um consumidor dos produtos não quer dizer que o setor não tenha sua importância, especialmente quando a gente olha do ponto de vista econômico, né? Ó, de acordo com o Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável, chamado Organis, os alimentos orgânicos faturaram o equivalente a 4 bilhões de reais em 2018, cara. Isso aí foi um aumento de 20% em relação a 2017. Só para você ter uma ideia aí, ó. o mercado mundial de orgânicos foi de expressivos 97 bilhões de dólares em 2017, de acordo com os dados da Federação Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica, o IFOAN. E também os dados aí do Ifuan também indicam que a área total cultivada com alimentos orgânicos no mundo foi de 69,8 milhões de hectares. E aqui no Brasil, que é o 12º lugar desse ranking aí, a gente teve 1.136.857 hectares. Só por curiosidade, cara, eu fui buscar aqui, ó, o primeiro lugar é a Austrália. Eles têm 35,6 milhões de hectares. Isso é coisa pra caramba. Então, ó, como você pode ver aí, o mercado de orgânicos, ele é um mercado em expansão. E ele continua crescendo no mundo inteiro. Então, nesses mercados que estão muito em expansão, muito em evidência, óbvio que existem muitas oportunidades e um deles é o trabalho de campo. E para falar sobre isso eu trouxe aqui o Wellington Rocha, que é consultor na área de produção orgânica, cara. Ele tem uma experiência muito legal em fazenda como consultor. Então você vai achar bacana essa entrevista aí. Então se você interessou aí pelo tema, não sai daí porque o bate-papo tá top, viu? Só que antes, você sabe, eu tenho que agradecer aos meus padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas para eles. E para apoiar o podcast é muito fácil, cara. Acesse lá o site nosso www.agroresenha.com.br Encontra o plano lá que fica mais em conta aí para você, sabe? Tem plano lá a partir de 5 pilas por mês. Também quero agradecer aos mais novos membros do site, que são o Alexandre Zeni e a Débora Neuberger. Valeu, turma. Agora Todo o conteúdo do podcast também vai chegar para vocês por e-mail. E, ó, eu quero falar aqui, ó, para você que está me escutando: o podcast só vai crescer se você indicar ele para as pessoas. Então, ó, faz um. Acordo comigo aqui agora Próximo amigo que você encontrar Depois que você escutar esse episódio Você vai lá ó, no celular dele E fala assim, bicho, escuta esse podcast aqui ó. Aí você vai ver lá ó, no, no celular dele, se for um iPhone Vai ter o Apple Podcast Já vai estar tá lá Provavelmente ele vai ter o Spotify, o Deezer Cara, assina lá e fala Bicho, escuta esse podcast aqui Não, E não indica só o meu não, indica um monte Beleza? E, ó, e se você quiser dar alguma canelada aí, alguma besteira que eu falar aí nesse episódio, não deixa de escrever para mim no contato agroresenha.com.br. E também segue a gente lá nas redes sociais, a gente tá presente em todas elas. E ó, entra no nosso grupo também no WhatsApp, o link do grupo tá na bio lá do Instagram, que eu deixo lá agora lá por motivos alheios a esse episódio. <risos> beleza? E pra finalizar aqui ó, um recadinho dos nossos parceiros Agromart Store lá, você pode comprar as camisetas, boné caneca lá com 10% de desconto usando o código hashtag agroresenha e pros ouvintes do agroresenha meu amigo Angelo Zelame, que vai estar tá aqui no próximo episódio, ele dá 10% de desconto pra gente em qualquer curso online da Escola Agro, é só entrar no site deles lá, o www.escolaagro.com.br Beleza? Então é isso aí, vamos falar sobre consultoria em agricultura orgânica. Filmo o golpe aí que nós já já estamos de volta. Estou aqui de volta com o Wellington Rocha, que é consultor técnico na Equilibrium Consultoria, que é uma empresa dele aí fundada é, e especializada em agricultura orgânica. O Wellington é engenheiro agrônomo lá pela Exalc e teve aí um monte de experiência com agricultura orgânica, dentre elas chegou a ser gerente de culturas lá na fazenda Malunga, que é referência aí na agricultura orgânica e fica lá em Brasília. Ô Wellington... Muito obrigado por participar aqui com a gente, cara, e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
0: Primeiramente, obrigado aí pelo convite, uma honra participar do Agro Resenha, e tamo junto aí.
1: Oh, é, então faz assim, cara, pra começar essa conversa aí, conta um pouquinho da sua história pra gente, meu.
0: Minha família é toda urbana mesmo, de uhum. Piracicaba, e o meu contato com o agro foi ainda quando era pequeno. Um tio meu tinha um sítio aqui em Piracicaba, uhum. coisa de meia hora, 45 minutos pra chegar de carro aqui. Até lá. É, e ele tinha produção de leite e de ovo. Hum. E aí, final de semana, a gente ia pra lá, algumas histórias de carro atolado no meio do caminho e tal.
1: <risos> Porra, é em isso. Piracicaba, velho, isso aí é história de Mato Grosso, pô.
0: <risos> é a região mais rural de Piracicaba, é. tem algumas histórias assim, velho. Tem que pensar também que há é uns 25 anos atrás, é, né?
1: Tem isso também, né? Nós estamos ficando velhos, né, meu?
0: Exato. <risos> e aí a gente ia lá final de semana e ficava me divertindo lá com, vendo as vacas o jeito de tirar leite e a, a coleta lá de ovo todo dia uhum. isso aí foi fazendo me interessar, me interessar um pouquinho mais pelo agro e aí ao, ao longo prazo assim também sempre tive um pouco mais de, de interesse na parte que mexe mais com natureza né? e uhum. querendo ou não o agro tem muito a ver com a natureza sem dúvida no fim é, acabei formando no colegiado. Legal, e de primeira fui prestar engenharia elétrica. Não passei.
1: Elétrica?
0: Elétrica. Porque eu também gostava muito de cálculo. Entendi. E aí depois é, fiz cursinho e tal. Na segunda vez prestei agronomia e acabei passando. Aí resolvi fazer agronomia mesmo e não me arrependo, não. Legal. Gostei bastante disso. E hoje, hoje é o que faz eu viver aí, né? <risos>
1: paga o leitinho das crianças. Não tem filho ainda não, né? Não, não, não. <risos> E você contou, eu falei aí, né, que você teve uma experiência lá na Malunga, cara. Conta um pouquinho dessa experiência que você teve lá.
0: Bom, depois que eu me formei, na verdade, trabalhei um pouco com consultoria, uhum. consultoria técnica também, uma empresa chamada Insistec. Trabalhei durante quase um ano e meio nessa empresa. Fui ganhando bastante experiência, assim, técnica mesmo. Uhum. Aprendi muito durante um ano, esse um ano e meio. Mas antes de começar a trabalhar, eu tinha feito meu estágio profissionalizante na Malunga. Uhum. E tinha gostado bastante da região. Lá, da produção, tudo E aí depois desse um ano e meio de experiência em consultoria Acabei resolvendo ir a parte de produção mesmo Legal Com os donos, o Jó e a Clevane São pessoas muito boas E aí eles acabaram dando essa oportunidade para mim Vou trabalhar lá com eles E aí acabei ficando quase quatro anos lá Deu três anos e sete meses Bacana E aí lá hoje deve ter mais ou menos uns 30, 35 hectares de hortaliça orgânica
2: Nossa,
1: bastante né, cara
0: Bastante de projeto em tamanho, em área, né? É um dos maiores do Brasil, uhum. é, focado em hortaliça e com diversidade. Isso sim. a gente sabe que é o maior do Brasil. Em área mesmo não é, porque daí tem produtor de café, de soja, que bate fácil aí essa área, né?
2: Sim, sim, sem dúvida.
0: Hoje eles têm aproximadamente mais 25 tipos de hortaliça, entre elas alface, cenoura, rúcula, rabanete, tomate, pimentão, morango e aí vai uma lista, uma lista meio grande. Legal. E quando eu cheguei lá, eu fiquei mais focado em tomate. Uhum. E aí, ao longo do tempo, a gente foi também expandindo um pouco a parte de estufas. E aí a gente foi colocando também pimentão, morango, berinjela. Fizemos uns testes também com flor orgânica. Uhum. Isso aí, por questão de logística para venda desse produto, acabou não dando muito certo. E aprendi muito. Aprendi demais, inclusive com a parte de campo. Uhum. Hoje, são mais ou menos uns 30 hectares de hortaliça de campo e mais uns 5 hectares de estufa. Legal. E aí, eu sempre fui focado mais na parte de estufa, que acabei envolvendo uma parte um pouco mais técnica, uhum. tomada de decisão em cima de como a planta está reagindo, como não tá, o que tem que fazer, mas o campo também dá uma complexidade bastante alta por questão de logística, como fazer para tudo acontecer no tempo que tem que acontecer, então um planejamento lá é bastante complexo, mas ao mesmo tempo é bem didático para conseguir acompanhar, sabe?
1: É, nada mais instrutivo do que trabalhar no campo, no dia a dia, né, cara? Isso aí te dá uma bagagem Exato. violenta pra depois partir aí pra consultoria, né? Tudo isso que você tá fazendo hoje em dia, né?
0: Sim, isso aí é fundamental pra pensar em, em fazer uma consultoria mesmo, com qualidade e tudo mais. Uhum. Tem que ter essa experiência prática pra saber o que tem no mercado, o que não tem. Infelizmente, na faculdade a gente acaba não vendo tanto essa parte prática, né? É. Temos a experiência que eu tive Inclusive com estágio, não, não consegui absorver tanto conhecimento nessa área. E aí, na hora que você vai para um negócio na prática mesmo, que você sente aquela falta de recurso, mas tem que fazer rodar as coisas e tudo mais, aí, aí é a hora que traz você para a realidade.
1: E na faculdade também a mente é bem menos expandida, né? Tem também. isso também. <risos> Muita cachaça também, né? Mas enfim, <risos> atrapalha a
2: concentração e aí, né? o foco. Atrapalha a muito.
1: Mas, cara, você comentou um negócio aí que é super legal, né? Que você teve essa experiência e lá você, você criou, né? Esse conhecimento em cima da produção. E aí, antes da gente entrar nesse tema aí um pouco mais técnico, eu acho que é legal, né, cara? Eu não poderia deixar de perguntar para você. E é porque, assim, toda vez que vem um cara aqui que é empresário, ou, eu tento uh -huh. buscar um pouquinho né dessa questão, né, cara? Como que é para você né ser empresário no Brasil depois, <risos> nesse tempo agora, cara? Quem Entender um pouquinho esse processo de decisão que fez você se tornar um empresário, né? Ao invés de ser um, um empregado, vamos dizer assim, lá na, na fazenda.
0: Uma experiência bem diferente, na verdade, viu, Paulo? Quando eu saí da fazenda, eu imaginava que fosse um pouco mais fácil de <risos> é, foda conseguir cliente e tudo mais. Uhum. É, imaginei uma vida um pouco diferente, principalmente nessa facilidade de encontrar cliente. Uhum. E aí, quando eu saí da fazenda e fiquei sozinho mesmo, daí que eu caí na real que não tava tão fácil assim Sim. Inclusive eu comecei ano passado E ano passado foi um dos piores anos Dos últimos anos aí do agro é. Foi um dos anos que o agro Menos cresceu, né uhum. E se não me engano até, não lembro nem se ficou negativo O percentual de crescimento Mas eu sei é, que foi um dos piores não, anos não, mas
1: foi um dos piores meu. Deu um tiro bem certinho é. <risos> <risos>
0: E aí quando eu caí nessa realidade Felizmente já tinha um amigo Que tinha ficado de me ajudou também nessa, nessa parte de encontrar clientes uhum. Que hoje é um, um sócio meu e Esse cara que me ajudou A me manter nesse mercado de consultoria Porque se não fosse por ele Com certeza já teria voltado Pro ramo aí pro de, campo, né? de ser Empregado, né? Não que não. seja um ramo ruim
1: Não, não, de forma alguma É só um caminho, né? Exato. É um outro caminho, né?
0: <risos> cara, olha só
1: que legal esse insight que você deu pra gente aí, velho. Você tinha uma ideia de como seria o negócio, foi pra lá, meteu a cara, viu que não era aquilo que você imaginava e tinha alguém pra te ajudar, né? Eu acho que isso é um insight muito interessante, porque assim, são as relações que a gente faz ao longo da vida profissional, que às vezes vai, pode até
0: salvar a gente
1: lá na frente, né, cara?
0: O network né? É, exatamente. Ajuda demais. Muito bom. Esse cara me ajudou muito a encontrar alguns clientes. Uhum. Esse ano já tá um pouco melhor, inclusive. Inclusive a perspectiva aí do mercado já é melhor do que do ano passado, o crescimento do agro. Uhum. E a gente vê isso diretamente, com o pessoal já investindo um pouco mais, falando mais de investimento, principalmente com esse negócio de juros é, caindo, né? Isso, é. Estimula o pessoal a investir mais, então você começa a ver o pessoal se mexendo mais esse ano. Sim. Provavelmente é. ano que vem acaba sendo até melhor.
1: Sim, é. Uma taxa de juros pequena, o país crescendo, o consumo crescendo, né? Tudo tende a melhorar é para pro, pro futuro, né?
0: Exatamente.
1: conta um pouquinho pra gente como que é o, o serviço de consultoria que você faz aí em agricultura orgânica, como é que você desenvolve toda essa parte.
0: Então, falando um pouquinho primeiro de agricultura orgânica, né? É, eu acho que isso é na importante. Na verdade, <risos> o conceito principal que a população tem é que o orgânico ele não vai ter agrotóxico, né? Uhum. Mas, na verdade, tem um é, bastante coisa por trás aí que o pessoal procura, fundamentado em alguns princípios. Então, uma propriedade orgânica tem que respeitar primeiramente a natureza,
2: uhum seguindo
0: de acordo à lei, né? então existe percentual de floresta que tem que ter na propriedade, então um produtor orgânico, a primeira coisa que vai acontecer é a certificadora o, o órgão responsável pela certificação conferir esse tipo de coisa, uhum. o respeito pelo trabalhador, pelo colaborador que está ali ajudando e trabalhando então não pode ter nenhum tipo de relação que acabe acontecendo como uma exploração desse trabalhador né? Coisa Sim. que, infelizmente, sendo convencional, orgânico pode acontecer, né? Sem dúvida. O orgânico não é restrito disso, mas tem um órgão de certificação em cima para acompanhar isso.
1: Da mesma forma que existem agrônomos bons, existem <risos> produtores bons e ruins também, né? <risos>
0: <risos> Exatamente, isso
1: aí né? depende muito e mais é que da que pessoa acontece. do que do setor em si, né?
0: Com certeza. Então, o orgânico ele vai primeiro tentar blindar o produtor de fazer qualquer coisa de, de errado nessa parte de relacionamento com o colaborador e com a natureza. Uhum. Aí também é, vai exigir que use somente produtos certificados para o manejo orgânico. Uhum. Geralmente, o, que o pessoal faz é uma, uma certificação por auditoria, vai usar aí algumas. Empresas especializadas nessa parte de certificação, mas também existem outros modos que é uma uma OCS uma organização de controle social né, envolve algumas restrições para o produtor vender esse produto orgânico uhum. e também tem um organismo participativo de avaliação da qualidade orgânica também conhecido como OPAC uhum. e aí são algumas é, associações que o pessoal se une para um, um produtor certificar o outro legal com um monitoramento do mapa é, em cima dessa associação uhum. para também evitar que tenha qualquer tipo de, de problema né, com a associação e acaba acontecendo aí problema de certificação. Você
1: pode certificar a sua fazenda como sendo orgânica de várias formas, pelo que você está contando aí, né? Exatamente.
0: Entendi. Mas a ainda a mais conhecida e a mais divulgada ainda é essa por certificação por auditoria, auditoria. né? Uhum. E aí você contrata uma empresa para fazer essa certificação. Uhum. E aí cada um tem uma vantagem, uma desvantagem. Uhum. Geralmente o que envolve uma associação entre produtores uhum. é, vai ter uma ajuda entre os produtores da região. Então, geralmente é, são um, um grupo de produtor que vai certificar o terceiro. Entendi. E aí, eles vão fazendo um rodízio entre esses produtores para cada vez ir em uma propriedade e eles trocam muita experiência. Né? Então, essa que é a maior vantagem quando você está nessa associação. Legal. É diferente da certificação por auditoria que daí a empresa vai lá e só vai falar se está certo ou errado. Não vai dar nenhum tipo de. Eles não podem, na verdade, dar nenhum tipo de dica. Ah, você não pode usar esse produto, mas você pode usar esse outro. Hum. É, eles são proibidos de fazer esse tipo de coisa para não manipular também o mercado claro. e acabar desvirtuando um pouco, né?
1: Claro, claro. É, não mistura as bolas, né? É exatamente. eles não são consultores, né? São auditores. É isso aí. <risos> para isso existe oh. você, né? <risos> Ainda bem, né? <risos> Não, mas legal, cara, você ter falado isso aí, porque eu, como leigo... Né, no, no assunto, desconhecia totalmente essa certificação pelo grupo de produtores, cara. Não sabia mesmo que existia isso aí. Interessante.
0: É bem interessante, bem interessante e, e geralmente são produtores menores que vão participar disso. Claro, porque claro. Porque uma certificação também sai é um pouco mais cara, né?
1: Sim, bem mais caro. Eu lembro de ter visto alguns valores em relação a isso aí não era um, uma bagatela não, porque imagina pagar um, um auditor para ir lá e, e enfim, passar um tempo pra certificar tudinho lá, não é, não é baratinho, né, cara?
0: É, não sai barato, não. Entendi. Então tem que ter volume de produção pra, claro. pra pensar numa certificação por editoria, né?
1: Claro, claro, claro. É, enfim... Bom, a agricultura convencional, dessa mais familiar, né, de pequenas propriedades, já é difícil, né, assim, imagina uma que mexe com orgânico, né, também. Enfim, eu acho que não é um negócio tão simples assim, né?
0: Não, não é não. <risos> Legal. Além dessa parte de certificação, também tem alguns, algumas contraprovas ao longo do caminho aí para também garantir que nenhum produtor tá fazendo alguma coisa de errada. Uhum. Como foi divulgado aí há um tempo atrás no Fantástico, né, aquele cara de Florianópolis que tava comprando um produto uhum. convencional e indo na feirinha lá, Eu vendendo lembro. como
2: orgânico.
0: Uhum. Então, isso daí acaba tirando um pouco da, da certeza que o pessoal tá produzindo produto orgânico de verdade. É aí, a
1: credibilidade do negócio, né, cara?
0: Isso aí. Essa credibilidade, então, acaba sendo afetada quando tem algum caso, assim, ainda na TV com uhum. um programa que tem é, alcança muita gente no Brasil, né? Sim. E aí o pessoal faz algumas coisas pra tirar essa contraprova. Então, com frequência, o Ministério da Agricultura faz algumas, uh, algumas amostragens uhum. e faz a análise de resíduo para ver se não tem nenhum tipo de resíduo de agrotóxico nos produtos. Uhum. O supermercado também procura se credibilizar o máximo possível, então com bastante frequência eles fazem essas análises de resíduos também uh, de produtos que está chegando na, na gôndola uhum. para o consumidor. É o jeito, né? Porque, claro. infelizmente, sempre vai ter produtor bom e produtor ruim. Sim, tanto é. no então, Como no convencional. e é, E também isso aí vai tá começando a acontecer no convencional, né? Porque está começando a acontecer esse negócio de rastreabilidade e o pessoal começando a ter medo, porque tem ainda e tinha antes muito produtor que usava produto não, não específico para a cultura, né? Uhum. E a análise de resíduo vai pegar esse tipo de produtor que está fazendo esse tipo de coisa.
1: Sim, pelo que a gente já estudou aí, o que eu já li também sobre isso. É, em termos organolépticos, o alimento ele não vai ter uma diferença gritante, né? Então, para a população em geral que não entende muito sobre isso, não vai entender, por exemplo, que a, a diferença tá, reside no sistema de produção e não necessariamente no alimento ser melhor ou pior, né?
0: Sim, exatamente. É o sistema de produção que vai mudar.
1: Que vai determinar aí se ele é orgânico ou não, né?
0: É isso aí. E dos seus serviços
1: em si, cara, como que você desenvolve essa parte? Aí?
0: Então, hoje a Equilíbrio trabalha com algum algumas frentes de trabalho, né? Uhum. Então, a gente monta projeto de viabilidade econômica para o cultivo que a pessoa tiver interesse. Uhum. Ainda tem um pouco mais de experiência na parte de HF,
2: uhum. mas
0: é, a gente sabe que o pessoal de grandes culturas aí, de cereais no Brasil, tá começando a ter problema com um nematóide no solo. Sim. Então, a gente tá expandindo também para essa área, né? Que, na verdade, o foco seria mais uma regeneração de, de solo, um manejo regenerativo uhum. de solo, focado em, em uma sustentabilidade do sistema, para diminuir o problema com nematóide e algumas outras doenças aí de solo que tem surgido para grandes culturas. legal Também, é, isso legal aí acaba não, né? entrando mais numa consultoria.
1: <risos> é legal o seu serviço.
0: <risos> e aí, é, isso aí acaba entrando mais na parte de consultoria, assistência técnica em produção. Uhum. A gente tem também é, um curso online, hoje eu tenho só um curso, uhum. que a a gente fez em parceria com a Servicéries Séries, que é esse meu colega aí, meu amigo que tem ajudado muito na questão do cliente desde o ano passado, uhum. e viagens técnicas também para outros países. Bacana. Inclusive, é, a gente estava aí há duas semanas atrás é, no México fazendo uma visita com alguns produtores.
1: É, inclusive, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né? <risos> Sim.
0: <risos> Hoje, o meu, meu know-how é principalmente em culturas que exigem uma, uma habilidade técnica um pouco maior. Então, tomate e pimentão são culturas que, geralmente, precisam de acompanhamento um pouco mais mais intensivo para conseguir produção é, que viabilize a produção. Uhum. Geralmente, o pessoal que contrata o nosso trabalho é mais focado nisso daí. Ou, em caso de grãos, né? desde que a consultoria se pague. Né? Uhum. Então, você tem que mostrar para o produtor que o seu valor de consultoria vale mais do que a quantidade de saca de soja que ele vai pagar.
1: Claro, sem dúvida. Afinal, toda consultoria vive disso, né?
0: Exatamente. É, isso aí. A consultoria tem que se pagar em produção, né? Sem Senão, dúvida. não faz sentido investir em consultoria.
1: Então, quer dizer, sua empresa ela trabalha desde do, da formatação do, do, da viabilidade econômica do negócio até na parte produtiva, né? Então, isso abrange uma série de processos aí dentro do sistema, né?
0: É, isso aí. A gente tenta fechar quase toda a cadeia né legal para conseguir é, auxiliar da melhor maneira possível o produtor
1: muito bom muito bom E aí, entrando naquele negócio que você comentou aí, que vocês fazem viagens técnicas, você falou que faz pouco tempo aí vocês foram pro México, né? Conta pra gente aí como é que foi essa viagem aí, e se você puder fazer também um comparativo entre os sistemas de produção de lá e daqui no Brasil.
0: É, então, Paulo, a gente vai pro México por ter uma certa similaridade em relação à mão de obra. Uhum. Países ainda em desenvolvimento são considerados países com mão de obra barata, né? Uhum e é o que acontece com o México que está ali do lado dos Estados Unidos então os produtores que a gente foi visitar são todos focados em exportação para os Estados Unidos
1: Afinal, um puta mercado consumidor lá, né?
2: Tem jeito. Né?
0: Exatamente o mercado consumidor atrai muito o pessoal baixar a custo, né? então acaba indo para o México que vai ter uma mão de obra mais barata uhum. e geralmente esses investidores são do próprio Estados Unidos, às vezes da Europa de alguns outros países aí desenvolvidos que uhum. enxergam essa oportunidade e procuram investir em países com menor custo, e aí acabam chegando no México que tá ali fazendo fronteira com os Estados Unidos tem facilidade na parte logística para chegar com os produtos uhum. e a tecnologia também consegue chegar lá através dos Estados Unidos mesmo, ou da Europa claro. o que a gente foi visitar lá foi principalmente produtores de HF, então a gente visitou produtores de tomate, pimentão e vimos também um produtor de mirtilo, mirtilo ah, é um okay. outro negócio que vem crescendo bastante aí é, no mundo todo uhum. e inclusive é, já começa a se falar de produção aqui no Brasil, mas isso aí é uma outra história. Essa
1: é uma é. longa história. É. <risos> Legal.
0: Bom, focando aí na parte dos Estados Unidos e de HF, o pessoal tem se especializado em produção com qualidade, usando tecnologia para manter a qualidade e produtividade constante. Uhum. É, e aí faz sentido na parte de viabilidade econômica, né? Claro. Então, o pessoal lá, para ter um exemplo, o pessoal produzindo tomate redondo, meio parecido com o tomate salada nosso aqui, uhum. mas eles produzem de uma outra forma e são variedades que vão dar um gosto diferenciado, então o consumidor nos Estados Unidos também valoriza isso e faz com que o produto ganhe um pouco mais de valor, é, mas basicamente o pessoal produz um tomate parecido com o que o pessoal produz para cá, redondo, uhum. só que eles produzem é, numa quantidade aí bastante expressiva, o pessoal fala lá de 60 quilos por metro quadrado, oh. ou equivalente a 600 toneladas por hectare. Caramba, velho. De estufa, né? É um, uma colheita a longo prazo, então eles vão poder aí Coisa de 40 semanas, completa mais umas 10 semanas de tomate em estado vegetativo, então em um ano eles fecham essa produtividade aí Porra. de aproximadamente 600 toneladas por hectare, é uma quantidade bem expressiva hum,
1: coisa pra caramba, velho
0: que isso? Enquanto aqui no Brasil, o produtor muito bom vai tirar aí coisa de 150 toneladas por hectare, uma produtividade muito boa.
2: Porra, quatro vezes é, isso mais? É,
0: só que isso num ciclo. Então, sim, sim. Um, o produtor aqui no Brasil vai conseguir fazer aí dois ciclos e aí já vai para a 300 toneladas por hectare.
1: É, ainda assim é metade, né?
0: É, uma <risos> diferença é bem grande.
1: Porra, bem grande. Interessante, cara, interessante. E aí você vê, né, como o mercado consumidor, ele molda a maneira como o cara vai produzir, né? O cara tá no México, na beira com os Estados Unidos, que tem um mercado consumidor enorme e que paga por qualidade. Ou seja, tudo isso fez com que o cara investisse em tecnologia o máximo possível pra poder atender o mercado, né? Basicamente, essa é a mensagem que a gente pode passar, né?
0: É, isso mesmo, Paulo. Também, eu visualizo, na verdade, esse produtor para exportação lá no México. É, eu visualizo os produtores aqui no Brasil focados em supermercados que hoje tem bastante na linha mais gourmet, né? Uhum. Que, que o, o mercado ou o hortifruti procura... É... Só qualidade de HF em, é, na gôndola, você quase não encontra nenhum produto com qualidade ruim. Uhum. Aqui no Brasil já surgem algumas oportunidades assim. É, e quando o produtor consegue manter qualidade com diferenciação em sabor, a gente sabe que esse produtor, problema de venda, ele não vai ter muito Sim, não.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Legal, cara. Legal. É bom ter esse esse panorama, né? É sempre bom as pessoas daqui quando vão para lá saber como é que funciona e sempre tem algo a aproveitar. Né? Essas viagens técnicas são muito boas nesse sentido, né,
2: cara?
0: Sim, e também a gente procura dar uma aperfeiçoada na parte técnica, né? Porque uhum. a gente usa alguns modelos lá de produção do pessoal que ajuda a aumentar a nossa produtividade aqui no Brasil. Uhum. Então um, a ideia também não é só ver como eles estão fazendo, mas aprender com eles para a gente fazer alguma coisa adaptada ao nosso clima aqui. Mas... Mas adaptar para ganhar produtividade.
1: Claro. Vários insights aí na né, nossa conversa hoje, hein?
2: Sim.
0: E bom, além disso, além dessa visita em produtores, também a gente foi participar da feira, é, chama chamar feira Expo Agroalimentaria no uhum. México. Fica em Irapuato, um dos estados deles lá. Legal. O maior diferencial que eu tenho visto lá é o pessoal aparecendo com muito produto na linha biológica, extrato de plantas, saindo um pouco mais da, da parte de ingrediente ativo, de molécula que a gente vê é, também mudando, começando a mudar aqui no Brasil, uhum. mas lá já já tem uma diferença um pouco maior. Então você vê muito que o lançamento de produto à base de, de canela, de alho, de cebola, hum. com ação de inseticida ou repelente para planta, uns negócios bem diferentes assim. Entendi. É um crescimento bastante expressivo de produtos focados para orgânicos também.
2: Claro. Apesar claro. de
0: é, não ser uma visita técnica focada em orgânico a gente ver esse movimento. Inclusive, um dos produtores lá de pimentão convencional, é uma estufa de alta tecnologia, então o pessoal tem lá todo um sistema de computador para monitorar o clima e tomar decisão em cima do que está acontecendo no clima. Uhum. Esse produtor ele é convencional, mas hoje, apesar dele dobrar o custo dele em controle fitossanitário, ele tá usando só produto biológico. Uhum. Isso para evitar problema de resíduo. Quando o produto chega nos Estados Unidos. Entendi. A pessoa já tem consciência que isso daí faz diferença. Claro. Ele não consegue uma certificação orgânica por questão de adubação e tudo mais, hum. de fertilizante, mas ele já faz um manejo, pelo menos fitossanitário orgânico, para não ter problema com resíduo.
1: Interessante, cara, interessante. E, e assim, é, é claro o caminho que o negócio está seguindo, né? <risos> Quando você vê essas coisas, né, cara?
0: É, isso aí. É, o consumidor, na verdade, demanda muito isso, né? É, exato. A mídia tá batendo muito forte na né, questão de, de agrotóxico e isso aí acaba atrapalhando alguns produtores, mas também é, ajuda a desenvolver o mercado biológico, que claro. também tem, tá numa grande explosão aqui no Brasil, né?
1: Sim, sim, sim. É, deu muito certo em grandes culturas, tá naquela coisa, né? Deu muito certo na cana, mas em outras, por exemplo, como grãos e tal, não foi pra frente, né? We'll mas abre um caminho interessantíssimo no, no HF, né cara que é um produto de um valor agregado muito maior também, né
0: é, exatamente, infelizmente para grandes culturas aqui no Brasil, produto biológico ele é muito técnico na parte de aplicação, né, sim, sim então você tem umidade relativa muito específica para aplicar e quando não aplica nessa umidade relativa, o produto não funciona, funciona 0%
1: é, a chance de dar pau é enorme né,
0: é, e aí o produtor acaba usando, não vê nenhum efeito e acaba condenando, né?
2: Claro, claro.
0: Já em hortifruti, é, o pessoal tá ali perto e tem que fazer a aplicação, mas como são áreas menores, o produtor consegue fazer, né? Sim. No, no tempo específico. Sim, sim. Então, acho que o que atrapalha um pouco para grandes culturas ainda no Brasil na questão de alguns biológicos é isso aí. É,
1: cara, a coisa mais comum da gente ver no campo é erro de aplicação de produto convencional, cara. imagina biológico.
0: É isso aí mesmo. É, O pessoal aplicando 3 horas da tarde, meio-dia. Ah, dia.
1: tá louco! Coisa é mais comum que tem no Brasil. <risos> <risos> legal, cara, legal. Agora vamos pro sinal aqui. E queria ver com você também o que, que você está enxergando para o futuro, né, cara? A gente direto tá vendo aí na, na mídia, né, várias conversas, entrevistas de que essa área dos orgânicos, eles têm tido crescimento, né, cara, ano após ano aí, apesar da economia estar tá bem desacelerando, né? Queria saber de você, né, Dentro desse trabalho que você tem desenvolvido, quais são as perspectivas que você está enxergando aí para a produção orgânica no futuro aí? A gente já falou bastante sobre isso, mas é só para a gente finalizar. Aqui.
0: Então, o Mapa divulgou alguns dados esse ano, no início do ano aí, acho que foi março, abril,
2: uhum.
0: sobre como o orgânico está crescendo no Brasil, né? Então eles falaram aí que em 2012 tinham quase 6 mil produtores uhum. e agora no início de 2019, final de 2018, já eram mais que 17 mil produtores.
1: É, aumentou bastante.
0: É, um crescimento aí bastante expressivo é, num curto espaço de tempo, né? Uhum. Isso aí mostra o que, na verdade, essa pressão da mídia acaba mudando a demanda do produtor, né? Sim. Então o consumidor começa a exigir um produto mais, vamos falar aí, confiável e aí isso aí vai mudando o mercado. Então a gente vê esse crescimento absurdo aí. Uhum. Nessa mesma matéria do mapa, eles falavam que no Brasil, em 2018 movimentou 4 bilhões de reais enquanto no mundo o valor que eles estimam é de 97 bilhões de dólares. Uma diferença aí bastante grande, é bastante mas grande. a gente vê que no Brasil tem um o potencial ainda para crescer é bastante alto.
2: Sim.
1: Não, é tá até interessante, cara, a gente tá conversando aqui agora, tá me lembrando de uma viagem técnica que eu fiz a França, né, com um grupo de produtores. A gente visitou o maior entreposto de alimentos da Europa, que fica em Paris, que chamam, é o mercado de ranges. E lá é bem interessante, é uma área dentro do, da grande Paris ali, sei lá como é que chama aquela parada, mas é, fica em Paris mesmo. E é uma área, o Wellington, de 100 hectares só com com alimentos da Europa inteira, sabe? Caramba. E é muito louco, cara. São é um lugar interessante para conhecer. Você que tá fazendo viagens técnicas aí, ó. A França é um lugar interessante para falar sobre alimento orgânico. E aí, cara, a mesmo. gente foi andando, né? Lá é tudo por setor. Você tem um lugar que só tem carne de porco, um lugar que é só laticínio, um lugar que é só fruta, um lugar que é só isso, um lugar que é só aquilo, sabe? E assim, construções e construções e várias pessoas vendendo ali. E aí o guia que tava com a gente lá ele comentou que a área de orgânicos, né, que eles chamam de bio lá, é, foi a área que mais cresceu nos últimos anos. Ou seja, você já vê, né, a, a demanda da população por mais produtos orgânicos, né, cara? Então é uma, uma parada que tá acontecendo. Você tava falando aí, eu me lembrei disso aí. E fica a dica aí também pra alguma viagem sua, né? De repente ir pra lá também.
0: É, valeu pela dica aí. Eu quero ver se consigo ir pra Europa ano que vem. É. Pra ver, é alguns sistemas de produção também diferentes, e aí eu vou aproveitar essa dica aí para ir pra França também.
1: É, pô, eu conversei com o Thiago Siqueira, o Rafik não sei se chegou a conhecer ele aí na Exalc, ele é professor na Universidade de Purpan lá, né, então é um cara que ajudou muito a gente a visitar, né, produtores, regiões lá muito interessantes no sul da França, cara, e já faço contato. Opa, bom demais! <risos> Ah, cara, que legal, velho Foi muito bom o bate-papo aí, hein hoje aprendi muito aqui com essa conversa, cara, então assim agradeço muito você ter participado aqui com a gente no Agroresenha, viu, Wellington espero que os nossos ouvintes aí tenham entendido um pouco mais sobre produção orgânica e também sobre o trabalho aí de consultoria que você tem feito, o futuro dos alimentos orgânicos que você está imaginando aí também, cara, muito obrigado por ter participado aí, viu? Que é
0: isso, Paulo, obrigado eu eu que agradeço aí pela oportunidade de participar do Agroresenha tenho acompanhado bastante vocês aqui muito ah, tempo na estrada, né, cara? Aí é exatamente. <laughs> <laughs> Viajando aí bastante pelo Brasil, e aí a hora que sobra um tempinho, bota no Bluetooth ali no carro e Essa vai ouvindo aí. um podcast.
1: Bacana, cara, bacana, muito bom. E como que a galera aqui do Agroresenha pode acompanhar o trabalho de vocês aí, o seu trabalho, da empresa?
0: Então, a gente tem um site, o site é equilibrium.agr.br uhum. Também dá pra entrar em contato pelo Instagram, o Instagram é equilibrium.consult.ag uhum. E tem a página no Facebook, equilibrio uma
1: consultoria em agricultura orgânica. Legal, cara. Legal. Então, todos esses endereços, tudo isso aí eu vou deixar na descrição do episódio aí. E você que tá escutando quiser entrar e conhecer um pouquinho mais o trabalho do Wellington, só dá um clique lá. Beleza? E aí, Beleza. O... O Wellington, vamos pro nosso quiz, né, cara? Que é a coisa mais importante desse, desse negócio aqui.
0: Quiz né? <risos> 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 <risos>
1: Wellington, então diz pra gente, cara, qual que é a sua música antiga favorita?
0: Cara, na verdade, eu nunca fui muito fã de, de uma banda só, sempre preferi... Uhum ouvir algumas coisas mais é, aleatórias. Então, no meu pendrive do, do carro tem quase 20 gigas de música lá para conseguir ouvir alguma coisa diferente todo dia. Legal. Mas uma que ajuda aí para dar aquele despertar no dia é Bon Jovi ou oh. lá,
1: Olá, bom jovem. Bom jovem é sempre bom. <risos> e qual foi o lugar mais legal que você já visitou, meu?
0: De lugar, eu gostei muito Na época eu tava morando em Brasília ainda na, Quando eu tava trabalhando na Fazenda Malunga uhum. Eu fui na Chapada dos Veadeiros Não sei se você Nossa. conhece lá, se já no foi Goi... alguma vez No Goiás, né? Lá no Goiás e Legal. tem uma cachoeira muito boa Chamada Cachoeira de Santa Bárbara Olha só Fica numa comunidade de calunga E é um, uma visão espetacular
1: Bacana, bacana ah, é uma boa água dica. azulzinha,
0: assim, uma cachoeira Muito bom o lugar
1: E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade?
0: Minha especialidade na cozinha? Pão de queijo Pô, eu Gosto é? de fazer um pão de queijo e um dia ou outro jantar Uma receita que eu peguei na internet uma vez E é qual que todo mundo gosta, viu? <risos>
1: legal cara
0: faz sucesso ah
1: sempre faz pão de queijo nunca é demais <risos> e se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje qual que seria o melhor conselho que você se daria
0: cara essa já complica um pouco mais hein bicho. <risos> Eu penso numa pergunta assim, mas se eu tivesse algum arrependimento na minha vida, mas. É, do jeito que eu tô vivendo, as, o, o que eu tô fazendo hoje e tudo mais, não tenho nenhum arrependimento. Então, o conselho que eu me daria seria: continua fazendo o que você tá pensando aí, bola pra frente, que vai, tá tudo, vai dar tudo certo no final.
1: Segue o jogo, né? Como diria o. Né? Segue o jogo. <risos> Legal, cara, muito bom. Gostei muito do nosso bate-papo aqui, viu, Wellington? Também conhecido como Biela.
0: Valeu aí, Prudens. pro Dent. Muito bom,
1: muito bom, cara. E assim, ó, fala com a... nas suas consultorias lá, ó. Os caras achar que você é bom mesmo, você chega pros caras e fala assim, ó, se chover, não precisa molhar aí a horta, não. <risos> pra deixar. Os caras molharam e falam assim, nossa, isso aí é bom, hein? Né?
2: <risos>